1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. 2019. Sin duda, un número que se escucha bastante especial, ¿no? Bueno, pues no sé ustedes, pero yo empecé este año con todo. De verdad, de verdad, de verdad, es mi compromiso romperla este 2019 y creo que será el tuyo también. Pero permíteme aportarte mi granito de arena para hacer de 2019 un año en el que rompas todas las metas que te propones. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibet. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 083 de CAETI Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en CAETI Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 083, el primero de 2019. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy me acompaña mi estimado Diego de un, un fellow podcaster, un colega podcastero. ...de el podcast Nada Más y Nada Menos de Dementes. Uno de los más populares en México. Tipazo, mi estimado Diego. Nos vamos a sentar el palomazo. Y es un palomazo muy, muy especial. Cuando, cuando invité a Diego a esta colaboración... ...le dije, ¿sabes qué, compadre? La idea de este programa es echar todo al asador... ...como decimos acá en el norte, ¿no? A ver si lo hacemos literalmente. Pero, ¿a qué me refiero con esto? A que pongamos... Todo de nuestra parte para que tengas un arranque de año perrón. Puedes estar escuchando este episodio el 5, 6, 7, 15 de enero. Lo puedes, lo puedes estar escuchando incluso en febrero. No te preocupes. Realmente la idea es... Es ayudarte en este ciclo Si tu ciclo comienza en febrero tantos, no pasa nada No pasa nada, el chiste de este episodio Es aportarte la mayor cantidad de valor Y ahora sí quedarte ese empujón Esa patada inicial, como si fueras un artista ¿no? En el escenario, esa patadita inicial Para que la rompas con todo este 2019 Bueno, pues vamos a brincar los saludos Porque de por sí este episodio va a ser algo largo Se los debo para el siguiente episodio Y es un episodio muy especial, entonces como seguramente Lo vas a escuchar en diferentes sesiones Es decir, a lo mejor, a mejor no alcanzas a terminar en, en el eh, en, de, de, en camino de, de digamos de tu casa al trabajo y así entonces lo vas a partir en varias secciones pero no lo quise dividir como normalmente hago un episodio o una conversación que se va más de una hora no lo quise dividir por tratarse del tema que estamos hablando así que no hay muchas palabrerías para mí el día de hoy lo único que te quiero decir es que de verdad de todo corazón espero que hayas pasado una temporada muy, muy bonita, acompañado con tus familiares, acompañado a tus seres queridos, las personas que más amas, las que más disfrutas. Espero que hayas comido un montonal, un montonal, un montonal, sin haber engordado una sola libra. Eh, yo sé que eso no fue real para mí, pero, pero bueno, espero que haya sido real para ti. De entrada y con muchísimo cariño te deseo que hayas, que hayas pasado unas grandes, grandes fiestas y que arranques este 2019 con todo. Desde lo más profundo de mi corazón. Quiero que recibas estos enormes deseos de éxito, felicidad, amor, paz, abundancia, dinero, ventas, comisiones para ti y tu familia este 2019. Bueno, pues sin más palabras, porque me voy a empezar a, a poner cursi aquí. Corre la conversación, chicos, por favor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Excelentemente bien. ¿Tú, Jado?
1: Muy bien, muy bien. Pues encantado de tenerte aquí, compadre. Feliz 2019, güey. Pues de entrada, mis mejores deseos. ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaste?
0: Excelente, güey. Pues a la final del año estuve en Playa del Carmen y antes de eso en Chinga sacando unos cursillos en línea. Ve nomás.
1: El hombre... Corre, corre. Work hard, play hard, dicen por ahí. Señor Playa del Carmen sí. y grabando sus cursillos. <ríe> Fíjate que qué curioso, cabrón. Porque yo cierro el año... Eh, bueno, cerré el año más bien con... Eh, también de, también terminando de grabar un, un curso, escribiendo mi libro. ¿Y qué crees? Pues vamos a estar muy cerquita, nomás que te voy, te voy pisando los talones. Tú cierras el año en Playa del Carmen y yo abro 2019 en Cozumel, pero nosotros nos vamos hasta febrero. ¿Cómo ves?
0: Chingón, wey. Vale la pena, vale la pena tomarte unos días para despejarte, yo no sé qué vas tú, no sé a qué vas tú, pero yo iba justamente a despejarme.
1: Voy a eso, pero vamos a platicar de esto más adelante, porque es una, es una de mis metas que te quiero compartir. Y venga, mi estimado Diego, bueno, pues estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Y para aquellos que no te conocen, mi estimado Diego, ¿quién es Diego y por qué deberían de escucharte?
0: Te me agarraste en curva, güey. este A ver, muchas gracias antes a todos ustedes por estarse tomando el tiempo de escuchar y de... de dedicarle unos minutos de su día a esto. Eh, yo sé que todos andan en chinga y, y la neta les agradezco muchísimo, tanto ustedes como la gente de Dementes que ya vino a escucharnos ahorita que estamos por aquí también. Y Diego, eh, yo lo que hago es... o mi, mi proyecto más reciente es un podcast que se llama Dementes, del cual se desprenden una serie de actividades, de experiencias de aprendizaje, no cursos en línea, talleres presenciales, meetups y demás, una tienda en línea incluso, eh, antes de esto me dedicaba a hacer estrategia de contenido y conocimiento para diferentes empresas, entre ellas Van eh, Regio. También he hecho cosas para Cemex y demás. Eh, previo estaba en una consultoría haciendo temas de storytelling de negocios. Y en general, lo que siempre me ha traído o a lo que siempre vuelvo es el tema de ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Esto en todas las empresas en las que he estado y en los negocios o emprendimientos que, que, que he estado haciendo. Y uno de los ventures más recientes. Que, que traigo son unos nutrópicos no sé si conoces el término se llama nutrox nutrópicos son unos suplementos para la mente que te ayudan a estar al tiro ¿no? Correcto. Eh, tanto unos son para estar al 100 en el día concentrarte mejor estar más enfocado eh, estar mucho mucho como unir a estos puntos que siempre dices híjole güey ¿dónde estaban las llaves? ¿dónde dejé la carpeta? con esta información te ayuda a unir mejor los puntos tener mejores ideas y el otro a dormir mejor entonces Así, en, en, en resumen, eso es lo que traigo recientemente. Y ahorita en marzo tengo un bebé, entonces...
1: Dios Ando mío, que, me que este señor arranca con todo 2019, ¿Cómo? damas y caballeros. Bueno, pues bienvenido a la comunidad, mi estimado Diego. Y bueno, por si, si se les escapó, familia... Fui invitado del podcast de Dementes y es, es, es para mí un orgullo muy, muy grande porque hoy por hoy Dementes es, es de los podcasts más importantes en México y, y me encanta, me encanta porque somos pocos los que estamos ahí que, que auténticamente somos podcasters, ¿no, Diego? O sea, porque sí, en efecto, hay, hay programas eh, de, 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 de radio, de mainstream media, o sea, de los medios masivos de comunicación que ciertamente saben de la importancia de distribuir su mensaje a través del formato de podcast, pero no son como tal podcast. Entonces, eh, así podcast Importantes en México tenemos A Dementes, tenemos libros para emprendedores Y el de su humilde servilleta, cállate y vende Que no hablamos de pinche Narcotráfico, güey, o comedia Y ni somos bloggers <risa> Ni nada de ese tipo, ¿no? Somos los pinches locos que creemos que dándole Valor a este rollo podemos, podemos Ahora sí que, que aportar Nuestro granito de arena, y por eso es un Orgullo particular que esté, que esté Diego de Dementes el día de hoy Con nosotros, damas y caballeros, porque es un colega. O sea, y como colega, hagan de cuenta que está bien loco lo, lo que les voy a decir, ¿no? Pero Diego y yo hemos tenido conversaciones eh, vía WhatsApp y, y evidentemente ahora que estuve de invitado en su programa. Pero hay una amistad porque hay una afinidad. O sea, ya somos colegas. O sea, ya tenemos ya tenemos este este bacho, esta, eh, no debería decir etiqueta, pero por lo menos este, esta... Eh, Digamos, este mundo que, que compartimos, que es de los podcasters en México, y es algo muy, muy chingón porque se hace una, una especie de comunidad, ¿no? Tengo la confianza de... Sé que si tengo alguna duda le puedo hablar a Luis eh, o le puedo hablar a Diego y pues sé que nos vamos a echar la mano, ¿no? Entonces eso está, eso está muy, muy curada. Les mando saludos al Rambo. Mi estimado Diego, pues bueno, eh, la razón por la cual te invité, compadre, es porque tienes una energía muy chingona, Creo que, creo que es algo que, que nos puede ayudar a los cabrones de las ventas a arrancar el año. Y bien, pues si hicimos el ejercicio de los cabrones de las ventas un par de días atrás con mi esposa, Coach Dani Stax, del cierre del, del 2018 para abrir 2019, me gustaría ahora sí que abrir este programa con tu propio cierre del año pasado. ¿Cuáles son esas tres cosas, Diego, que pudieras agradecerle a la raza? ¿Cómo cierras tú este 2018, eh?
0: Vida de entrada, eh, estoy muy agradecido a nivel personal por, por con mi esposa y mi familia. Eh, sí, sí, digo No sé si solamente estamos hablando de temas de negocio, pero... No, 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 personal, no, compadre. Mi familia esto, es, esto es todo, güey. Y, 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 y mi esposa, especialmente mi esposa, porque fue la que durante todo el año estuvo evitando que me hiciera pendejo, ¿no? Este, <risa> o sea, es que, bueno, para los que no lo escuchan aquí, los que escuchan de mente ya saben que me casé este año, bueno, el, en marzo de 2018, para los que no, me acabo de casar y, y obviamente siempre es un cambio y adaptarse y demás, pero Sofía ha sido extremadamente eh, paciente y, y, y supportive, me ha apoyado bastante en todo lo que he estado haciendo. Claro. Entonces, me con mucho eso y sin, 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 sin ella, suena cliché, la gente que no está casada o que no tiene así una pareja, a lo mejor dice, ah, qué mamón, y, y lo que dicen, pero ya que lo vives, sí es cierto, wey, si tu pareja no te apoya o no está el 100% comprometida con lo mismo que tú, es imposible, ¿no? Y, y tú lo verás que tú estás todo el tiempo eh, en chinga haciendo cosas y si no tuviera la comprensión de tu, de tu, de tu mujer, eh, estaría cabrón poder hacerlo, ¿no? Entonces, de entrada agradezco eso. Segundo, agradezco a, fuertemente a la comunidad de dementes que sin ellos mucho de lo que logramos hacer este año no hubiera pasado entre esos pues estar como tú dices en el top de los podcasts eh, de México, eh, poder traer invitados chingones al, al programa, poder buquear para el siguiente año. Bueno, se me va la onda, pero para este año, eh, cuando empieza el año siempre es súper difícil acoplarme, güey. Y este,
1: que sigues poniendo eh, la fecha en el cuaderno este sí, 2018.
0: Sí, para eso. Fíjate que yo tengo un pedo y wey, es una tangente rápido, pero tengo una bronca con las fechas y siempre, eh, por ejemplo, yo pensaba que 2018 cumplía 29 años. Durante todo el año pensé que iba a cumplir 29 años. Y no, cumplí 28 porque se me fue la onda. Me adelanto y luego me voy y me pierdo. Te entiendo pero
1: perfectamente, pero bueno. Te entiendo perfectamente. Deja sí, que llegues a los 30, te vas a sentir más jodido.
0: Sí, no, y creo que también eso de que ya no estoy en una empresa, en una oficina normal, ya no ves de que, ah, ya va a ser puente, o ya como que ni, ni los quincenas o así, ni las piensas.
1: Wey. Te vale madre porque eh, todas los días vas a trabajar.
0: Exacto, todo lo días es un día de trabajo, entonces. Lo vale. Entonces. Eh, para este año que viene vamos a tener eh, muchos invitados muy, muy chingones que no se hubieran logrado sin el apoyo de la gente gente que me decía, oye, conozco a tal persona este, te puedo contactar, etcétera ¿No? gente que, que ya compró cursos en línea aunque todavía no han salido sí. eh, ya los precompraron eh, la gente que, que está siguiendo las redes, que se ha suscrito a New Letter. entonces, es otra cosa a la que estoy muy agradecido y en tercer en tercer lugar, no menos importante, a, a los colegas, amigos, socios con los que he estado desarrollando muchos proyectos por aparte. Eh, en el punto pasado, quiero también agradecer al, al team de mentes, a todo el equipo que, hay, que ayuda a que esto sea posible, de manera directa o indirecta. Y eh, esto que te decía, a los socios y colegas con los que he estado haciendo otros proyectos, como lo es Nutrox, como lo es Happy People, como lo es... Eh, esa es primicia, la gente no sabe, pero eh, estoy por hostear... Ahorita es 2019, el primer podcast de WeWork en Latinoamérica. Entonces, eh, voy a estar como host y productor de ese programa. Entonces, también. Pues, ¡Wow! ¡Felicidades! Por, por, por esa meta. Entonces, este. Y, y, todavía la gente no, no le digo a nadie, pero se van a enterar ahorita. Pero le acabas
1: de decir un chingo de gente, compadre. Entonces, creo que el secreto ya, ya valió madre, ¿ok? Entonces. Este, bien, bien, me encanta. ¿Y, ¿Y qué ejercicio recomendarías, independientemente de lo que platicamos eh, eh, Dani y yo un par de días atrás, Diego? ¿Qué ejercicio recomendarías como, como una especie de corte? Es decir, si, si bien estamos en los primeros días de enero, familia, digo, realmente eh, todavía hay cierta digamos cierta nostalgia, ¿no? O sea, nos, nos toca como una especie de tiempo donde nos estamos habituando a que ya no es 2018, ya es 2019. Creo que todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Que, insisto, ponemos hasta la fecha, cuando estamos escribiendo algún, algún documento, alguna nota, se nos sigue yendo la onda y ponemos el año, un año anterior. Entonces, ¿qué ejercicio recomiendas como para hacer ese corte, decir, ok, venga, me despido de 2018, independientemente de que estemos en enero, eh, para arrancar con todo este 2019?
0: Yo soy muy visual, me gusta escribir las cosas, y entonces ahí me funciona mucho. entrar lo que hago y que probablemente vamos a hablar ahorita más adelante de eso es, yo desde el año pasado escribo metas. Escribo ciertas eh, micro metas y macro metas ¿no? Metas que son así de, antes de los 30 voy a haber hecho bla, 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 bla. Y las metas de ese año o incluso ese semestre o ese eh, bimestre y demás. Entonces me gusta a veces ir repasando vuelvo a abrir mi libreta, vuelvo a ver lo que escribí y entonces sí. empiezo a ver, de, no manches, en enero pensaba que iba, no sé, a tener tantos suscriptores y ahorita tengo el triple o diez veces eso, wow, sí. cabrón, entonces me tomó el tiempo de ir viendo uno por uno, de ir viendo qué pasó, qué sí se cumplió qué no se cumplió y qué no importa que no se haya cumplido, o sea que por ejemplo yo decía oye, vamos a hacer tal cosa y ahorita ya no tiene sentido hacer esa cosa. No, van cambiando entonces, las prioridades no Exacto, entonces eso me, me gusta verlo y tomarme como este tiempecito de, para mí de con un té, estarlo leyendo, respirar, pensarlo, estar a gusto y sonreír sobre eso. Porque la neta no soy muy bueno para festejar. Ok. No, no. Batallo mucho con eso. y es lo que he hablado con algunos de los invitados al podcast. Eh, me cuesta mucho tomarme el tiempo y decir chingón, lo logramos, alcanzamos esta meta, hay que festejar. Pero es algo que iba aprendiendo. Entonces trato de hacer eso también como a, a, a mi forma eh, más introspectiva de hacerlo es eh, reflexionar sobre eso como por qué, por qué se dieron las cosas cómo se dieron cómo le hago para que el siguiente año esté más cabrón y simplemente sonrir estar, estar contento con, con lo que lo que se logró y lo que no se logró ¿no? como estar en paz cerrar esos ciclos y, y darle Fíjate que
1: acabas de decir cosas muy chingonas eh, Me gustó esto de micrometas y macrometas Vamos a platicar de esto un poco más adelante Porque te reté antes de grabar El programa, Diego, a que tú y yo Hiciéramos públicas y de alguna forma Nos comprometiéramos, no, no de alguna forma O sea, nos vamos a comprometer a miles De personas, decenas de miles de personas A que chingados vamos a hacer lo que dijimos Que íbamos a hacer, entonces, pero no vamos A hablar de esto todavía, me encanta Por favor, acabo de hacer mi notita aquí Micrometas contra macrometas, vamos a platicar De esto un poquito más adelante, ¿no? Pero sigo un poquito con, con el tema del cierre me gusta esto y cabrones de las ventas de mentes que están de invitados por acá que por cierto es una es una comunidad muy chingona es súper participativa me llovieron compadre me llovieron inbox de oye te escuché en de mentes o sea era lo primero que decía no como con mucho orgullo me gustó un chorro ¿no? me gustó muchísimo o sea creo que es una comunidad son comunidades que, que, que si bien son muy similares o sea como que empatan bastante bien pero bueno entonces sí, dijiste algo dijiste algo muy interesante que no eras ya en tiempo pasado bueno para para festejar y fíjate que es algo que te entiendo como no tienes una idea porque yo por decir, sigo siendo el güey que le da pena que le canten las mañanitas. O sea, se me hace la cosa Puta, más... ¡Puta, güey! No
0: puedo con eso.
1: <risas> mi familia, mi esposa, están más que amenazados cuando vamos a un restaurante. Porque soy mucho de cenar, soy mucho de comer fuera. O sea, de verdad, o sea, nuestros lujos es y una fuerte cantidad de dinero, o sea, de gasto que tenemos, es el hecho de, de gastar en restaurantes, ¿no? Entonces, así Ajá. es como me festejo. Y... Y están más que amenazados de que, pobre de ustedes, que me canten las mañanitas, que pongan los meseros aquí, que me canten. La neta, me voy a encabronar, me voy a parar y me voy a ir y ustedes van a tener que pagar la cuenta, ¿no? <risa> Entonces, pero, pero sabes que, que ese es el ejemplo ya eh, exagerado, aunque es real. Y se me fue quitando, realmente mi esposa Dania me lo fue quitando, eh, de, de, de realmente tener esa costumbre, ese hábito de cómo cerrar un ciclo de decir, oye, logré esto no es cualquier cosa, compadre, no es como que ah, logré esto, pero me faltan 99 cosas, entonces de todas maneras le tengo que poner una chinga no es, hazte, hazte ese espacio de, de darte el crédito que te mereces, porque acabas de cumplir una meta pequeña o grande, es importante que tengas ese cierre de, eh, que, que agradezcas, que te sientas bien que te eches porra, que te valores porque acabas de hacer algo grande eh, algo grande me refiero sí. que era algo grande para ti, si no, no lo hubieras puesto como una micrometa o acrometa o como le quieras llamar. Entonces es importante, amigas y amigos que nos están escuchando, o sea, cada que vayan cumpliendo uno de esos proyectos, eh, si bien hablamos de ventas aquí todo el tiempo, Diego, o sea, lo que les digo es tienes que celebrar cada venta, cada cierre, como si fuera un pinche gol en el mundial, o sea, como 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 los jugadores de sí, fútbol bueno. americano que no es tan popular aquí en México y yo no le entiendo ni madre ese deporte, este, eh, como cuando <ríe> anotan un touchdown, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ¿Sí? raza? Baila, celebra, grita, canta, o sea, ¿por qué? porque es algo muy importante, bueno, eso es lo que tienes que hacer no, y
0: recarga anímicamente y no solo y eso es para todos, aunque, aunque a ustedes no, no es importante celebrar güey, no sean egoístas y para el equipo a veces es súper importante la celebración a lo mejor tú lo ves como se me iba a alcanzar <risa> lo que sí. no pasa nada y íbamos a llegar y tenía la confianza que íbamos a llegar y por eso no necesito celebrarlo, que es parte de la forma en que yo pensaba pero me he dado cuenta que a veces, aunque no sea solo por ti, sino por la comunidad y por el equipo, es súper importante ese momento de celebración a tu estilo, como quieras hacerlo, pero sí tomarte el tiempo porque recarga las pilas. y y, y hace que la gente sienta que, que están avanzando, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, no, 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 no entendamos celebración con ir a ponerte una borrachera, este, cada, cada 15 minutos que haces algo. O sea, no va por ahí. O sea, el asunto <risa> es el cierre, o sea, decir, ¿sabes qué? Valorarte, venga, echarte porras, darte cuenta que hiciste algo fregón, ¿no? A mí me costó mucho, mucho trabajo desarrollar este hábito, Diego, la neta te lo, te lo, te lo. Eh, te lo confieso, me costó mucho trabajo o normalmente, o tiendo yo a, a, ok, ya uno voy tachando la lista, que suave se siente tachar uno de la lista, pero tengo otras 150 cosas que hacer, entonces no puedo perder el tiempo ni darme el tiempo de celebrar o sea, sí fue algo que se me fue quitando, ¿no? y bueno, y con por esto ejemplo,
0: me... wey, dime por ejemplo, güey, por ejemplo, perdón que te pero por ejemplo, cuando hiciste, cuando hiciste el primer curso en línea de Calle vende. sí probablemente gente o tu familia, felicidades güey, con madre, que bueno, quiero lograr estuvo bien chingón y tú en la mente tenías, no, pero tengo que hacer este otro, Gracias. y hacer este otro, y quiero hacer el libro, y quiero hacer bla bla,
1: bla. no? No, justo lo que pensé fue eh, sí ya salió, pero tengo que venderlo. O sea, Exacto. no, no quiero celebrar que hice un curso, o sea, es como si celebrara que en, en su momento pensaba eso, ¿no? Es este ah ok, bueno, pues, pero lo más importante es ahora distribuirlo. Entonces Exacto. sí fue, y, y sí, en efecto, tuve muchas felicitaciones y todo que realmente no valoré, ¿no? en su momento.
0: Sí. Exacto, y aprovechando ahorita ese, ese mini tema, eh, y creo que tiene que ver o hace, hace tiene sentido con lo que estamos hablando de las metas, eh, a la gente le encanta felicitarnos por todo, ¿no? Que tú pones en Facebook, estoy empezando un libro, felicidades, no mames, este, qué chingo, oye, acabo de empezar un podcast, felicidades, qué padre, y cometemos el error a veces de por, de por haber sentido esas felicitaciones ya no hacer el trabajo, ¿no? Pues ya recibir la felicitación. Ya me sentí bien y ya no hice ni madres. Mm, y uh -huh. todos mi, mis conocidos saben de, güey, tienes prohibido felicitarme hasta que no haya demostrado eh, un avance significativo, ¿no? O sea, cuando empecé el podcast hace dos años, ah, felicidad, digo, no me felicites hasta que lleve tres años, cinco años, cien episodios y que siga haciéndolo consistentemente. Uh -huh. Ahí me felicitas por la consistencia que llevo, güey, no antes. Entonces, a lo mejor todavía no en ese tema, pero tiene que ver con el de hecho de las metas, ¿no? Uno dice, no, ya me inscribí al gimnasio, güey, y ya voy a estar bien mamado. Y si lo publicas y la gente te dice, venga, qué padre, corres el riesgo de que ya no lo tengas que hacer porque ya sentiste el beneficio de, de ah, pues a huevo, ya la gente me felicitó. Fíjate ¿no? que
1: no, no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué, porque creo que si, si caíste en eso, realmente no era tu meta realmente tu meta era llamar la atención y, y ojo con esto, o sea, no estoy hablando de ti específicamente, estoy hablando de la gente que, 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 que deja de hacer algo porque ya lo felicitaron no, claro. porque siente ese cierre, es que realmente no querías decir hacer eso que dices hacer, lo, lo único que querías era pinche compartir un, un post y, y que la raza te, <risa> te dijera felicidades, te diera muchos likes y ya, lograste tu cometido este y claro. bueno, eres, eres como le llaman en los gringos, voy a decir una grosería, attention whore, ¿no? Que en, en, en atención en, en español, o sea, ya el lenguaje totalmente traducido, literalmente, sería eres una perra de la atención, es decir, que estás buscando la atención constantemente. Insisto, es el término que yo no inventé, ¿no? Entonces, eh, el, cuando, cuando, cuando haces eso, realmente no, no es tu meta el, lo que está detrás. Realmente tu meta es estar buscando eso. Porque si encontraste la satisfacción nada más en, en, el, el, en la atención de los demás, Venga, pues realmente no era el gimnasio, bajar de peso y eso, ¿no? Yo claro. soy un poco distinto en ese sentido. Yo soy de comprometerme, o sea, soy muy cabrón conmigo mismo. Y a veces lo digo en el mal sentido. Eh, yo claro. lo que hago es, lo que estoy lo que vamos a hacer en unos minutos, Diego, que es eh, decir nuestras propias metas, publicar nuestras metas y decir, ¿sabes qué? O sea, de alguna forma nos estamos comprometiendo públicamente a cumplir lo que estamos haciendo. Entonces, eso a mí me ejerce un poco más de presión, un poco más de presión con respecto a, 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 a cumplir realmente eso que estoy diciendo, ¿no? porque me, me comprometí frente a todas las personas. Lo malo con eso, y me interesa saber tu opinión, mi querido Diego, es que hay personas que, ahorita lo dijiste de la, de la parte de padre, o sea, que la gente llega y te felicita, y etcétera, etcétera, pero... ¿Mm? Realmente, seamos honestos Amigas y amigos, no, no todos Nos van a felicitar, o sea, cuando andamos diciendo Oye, ¿sabes qué?, eh... Híjole, te, 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 te pongo mi ejemplo y en mi cierre comenté que uno de mis, de mis grandes logros de, de 2018 fue tener mi primer charla TED, ¿no? Una experiencia increíble, claro. o sea, es una cosa, no, fue algo demasiado, demasiado rico en toda, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y, y bueno, cuando yo decía, Ey, no, estoy bien emocionado porque viene mi charla TED, o sea, necesito trabajarla, quiero hacer algo muy, muy chingón, etcétera, etcétera, ¿no? Yo notaba que la gente, no todas las personas que, que, que llegaba y les decía, no todos estaban realmente felices por mí. Incluso notaba personas que, que casi, casi entre dientes decían, ¿y, y pues, tú qué? o ¿Por qué vas a dar una charla tú? no o sea
0: y, ¿Quién eres tú para dar una charla? Exacto.
1: Como en su momento, años atrás, me llegaron a decir, ¿quién eres tú para tener un podcast de ventas? como chingados ocupar el permiso de los demás yeah. este, o, o, o tu certificación, quien sea que seas, eh, para, para poder hablar del tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es peligroso. Entonces, me gustaría saber tu opinión, Diego, sobre compartir, estar diciendo eh, tus metas, tus logros abiertamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dice mi estimado Diego?
0: No, yo estoy 100% de acuerdo, o sea, lo que, lo que mencionaba anteriormente tiene que ver con, con esto de lo que dices de la mentalidad, ¿no? Si tú eres una persona que está segura 100% de lo que quiere lograr, te vale la madre que te feliciten. Ahí sí. tienes, a veces, tienden o tendemos a, a, a debilitarnos con esas felicitaciones o palabras de aliento, y dices, ah, bueno, pues ya como que se suaviza el asunto, pero yo estoy 100% de acuerdo en compartir e incluso... Eh, cuando tienes un proyecto nuevo, una idea, como ya te dicen, de que no es que no comparte tus ideas de negocio porque te la van a robar, creo que la idea sí. no vale madre si no se implementa, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Cuántas ideas no existen? ¿Cuántas eh, ideas de productos, de cosas ya existen ahí y que vaya, nadie las va a hacer y te puedo decir hoy te ideas y no las vas a hacer porque no tienes el tiempo, porque no te interesa, porque tienes otras prioridades? Entonces, ¿de acuerdo? Eh, eso vale madre. Y compartir para comprometerte, creo que está chingón porque si no, nunca. O más bien, algo que tendemos a hacer es retrasar el, el lanzamiento de las cosas porque queremos que esté perfecto, ¿no? Sí, y sí. si le arreglo un poquito más, si le arreglo un poquito más, si le arreglo un poquito más, si ya te comprometiste a que tal fecha voy a hacer tal cosa, eh, te obliga a, pues, ni pedo, y lo voy a hacer lo mejor que pueda, y llegó la fecha y voy a tener que lanzarlo y a como esté. Y si no estuvo perfecto, lo voy a tener que mejorar y mejorar en el siguiente ciclo. Pero... Eh, es algo que es súper valioso y a mí me sirvió bastante también porque me ha hecho amarrarme los pantalones y decir, ni modo, ya dije que iba a estar tal día, se chingó. Por ejemplo, el meet up de hicimos un meet up en noviembre del año, del año pasado.
1: Uh -huh.
0: eh, no, en octubre del año pasado salió en cosa de dos semanas. Uh -huh. Segunda que me dice, no, ver hacer un meet-up. Y dije, ¿sabes que Sí es cierto, pero déjame consigo un lugar. Y en eso un amigo me dice, yo tengo un espacio, te puedo prestar este lugar en Metapatio." bueno Y le digo, va ¿Cuándo me lo prestas? Tal fecha. Va. Y ese día anuncié en Instagram: Oigan, Miro, tal día, este, ya se armó. No tenía invitados, o sea, no sabía quién iba a estar o qué iba a haber en el evento. No sabía qué íbamos a dar. No sabía absolutamente nada. Y ya faltaba, no sé, semana y media para el evento. Sí. Y, pero pues ya dije la fecha y se chingó. Y la gente siempre se inscribía siempre se suscribí, Así entonces, es. Entonces o dices, pues ni modo, a darle. Y entonces en, en semana y media terminamos de hacer lo que se pudo. La gente quedó contenta. Obviamente hubo cosas que yo dije, uy te me hubiera encantado hacer así o cambiar esto. Pero ya con esto, o sea, ya con, con este aprendizaje de haberlo hecho en dos semanas, dije, va, el siguiente lo voy a hacer de esta forma o de esta forma o de esta forma. Y nunca hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, pues luego hacemos un miro y a ver cuándo se arma. ¿Sí? Y en, en tres meses. Es como las tareas, güey. Te las piden dos meses antes o te piden un trabajo todo el semestre no. y lo terminas haciendo la noche anterior entonces ya pues mejor te obligas a hacerlo así.
1: Fíjense que esto que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me recuerdo el libro de The Four Hour Work Week de Tim Ferris, uh. eh, la semana laboral de cuatro horas, ¿no? Creo que esa es la traducción en español. Sí. Es un librazo, o sea de verdad, o sea en este momento terminen de escuchar este episodio y vayan a leer ese libro. Eh, lo que es más. Si es, van a
0: leer un libro, si van a leer un libro en el 2019. Que sea ese
1: güey. Les voy a dejar el link, les voy a dejar el link para que lo compren, ya sea en, 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 eh, para Kindle o para o, 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 o texto eh, o impreso, perdón. Pero de verdad, de verdad, tienen que, tienen que leer o escuchar este libro. Es un gran mensaje. Y bueno, parte de lo que comentabas ahorita, Diego, y me gusta mucho antes de entrar al tema de las metas ya específicamente, eh, comentabas el tema de, de, bueno, que te pusiste la una semana y media, dos semanas, pero te lo pones como meta, ¿no? Y eso lo sostiene Tim en el libro. No recuerdo cómo se llama la técnica ni nada por el estilo, pero habla él de un nivel de estrés que es lo suficiente eh, sano él te habla del estrés sí. sano, cuando le pones suficiente tensión como un deadline, es decir, una meta en cuestión de tiempo, un límite de tiempo, eh, lo suficiente eh, apretadita como para que tengas realmente que estar enfocado allá, ¿no? Diego lo comentaba muy bien en cuestión del, del, de las tareas en, en la, no sé, en la escuela, en la preparatoria, como sea, ¿no? Cuando te dejaban una tarea para el al final del mes, pues te valía madre y lo hacías los últimos dos días <risa> o la última noche, ¿no? Realmente, porque qué? Porque no, no lo ves tan a corto plazo, no le das esa importancia, sientes que hace falta mucho, entonces no hay ningún estrés y quiero subrayar la palabra. No hay ningún estrés, no hay ninguna tensión, no hay urgencia,
0: no hay urgencia,
1: no hay urgencia en lo absoluto. no Entonces eh, creo que estamos llegando a un punto clave sobre cómo elaborar nuestras propias metas. Antes de tocar ese tema, quiero hacerte una pregunta, mi estimado Diego, y quiero que platiquemos al respecto. Y es por qué la raza no cumple lo que se propone? Los famosos, ya, ya, ya te tragaste, y digo en todo el sentido de la palabra, ya te tragaste las 12 uvas, una tradición muy muy mexicana. No sé si también sea en el resto de Latinoamérica, ¿eh? por cierto. Eh, quítenme mi ignorancia, cabrones de las ventas que me están que me están escuchando en otros países, si, si es una tradición en otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero en el ejemplo aquí es de que nos, a, al hacer el conteo hacia el 2000, bueno, hacia el año nuevo, eh, ya ves que estás, el, bueno, queda un minuto, etcétera, etcétera. Bueno, en los últimos. 12 segundos, cada quien tiene en una copa eh, un 12, 12 uvas y cada segundo te estás comiendo o te estás metiendo a la boca, más o menos no te alcanzas a comer, una uva que significa cada uno de tus propios Propósitos para el año, ¿no? Por decir, salud, y te tragas la uva, dinero... Todos, atragan todos
0: atragantados con los pinches uvas.
1: Sí, no, no terminas con, con así hablando como el padrino, como el dog como Godfather, ¿verdad? ¿no? O sea, así como con todos los cachetes hinchados. Pero, <risa> pero es, es interesante el hecho de que en esta tradición todos tenemos las mism los mismos propósitos. Quiero subrayar la palabra propósitos. Oh, eh, Nos falta...
0: Pero, pero no falta la tía que compra las uvas con semillas
1: y ya se chingó a todo. madre! Me ha tocado y el, el, justo el año pasado me tocó con semillas. A mí me gustan las uvas con semilla, o sea, yo no tengo un problema con eso. Es un alto contenido de fibra, familia, por si no sabían sí, eso. Pero... pero es una chinga, ¿no? Entonces, este. Y al día siguiente, tal vez, solo tal vez, te acuerdas de tu tía con mucho cariño. Bueno, entonces. Eh, pero, pero, bueno, ya se habla mucho de esos propósitos. Salud, dinero, amor, felicidad, eh, bajar, bajar de peso, eh, ganar más dinero. Estos son, las, estos son los propósitos más comunes y más poperos en Latinoamérica, me atrevo a decir, del mundo, ¿no? Ay, encontrar el amor de mi vida y la chingada. Y por esas cosas, y voy a decir, genéricas. Entonces te quiero preguntar, yo: ¿por qué la raza no cumple lo que se propone en, uh, en, en Año Nuevo? Eh,
0: de entrada, yo creo que son algunas... Algunas razones que se me ocurren a mí son eh, la falta de, de... Primero, porque son abstractos, ¿no? ¡Pum! Eh, uh, de acuerdo. Muchas veces los, los hacen muy abstractos y... ¡Bajar de peso! Exacto. ¿Y qué significa? ¿Ah? no y, ¿Y para cuándo? Y demás. En, en tu episodio del año pasado, de, de inicio de año, hablaste de los, de los metas smart. Ahorita podríamos entrar un poquito en eso, pero... Definitivo. Pero justo, es, son abstractos, pero yo creo que hay dos componentes más que tienen que ver ahí y, y uno es el de conocerte a ti mismo, o sea, el self-awareness. Sí, sí. De, de, por ejemplo, esto que dices de, ah, digo, va a varios niveles, ¿no? Uno es eso de conocer, tener pareja, o conocer el amor de mi vida, lo que tú quieras. Y dices, ¿cómo quieres encontrar hacia allá fuera esa persona cuando no te conoces a ti? No, no has trabajado en ti, no te entiendes tú, no sabes qué es lo que te mueve, etcétera, Entonces, por un lado también es eso. De acuerdo. Y por otro lado es el tema de los hábitos. O sea, una meta o un propósito que no se que no se traduce a hábitos es muy difícil de cumplirse porque no tienes este plan o esta este, este roadmap para lograrlo no sé si me explico
1: te explicas bien sí. déjame déjame te, te interrumpo ahí para, para para porque acabas de dar un golden nugget no acabas de dar un tema muy importante Todavía no estamos definiendo nuestras metas Pero escuchen lo que acaba de decir Diego Si no se traduce en un hábito nuevo Difícilmente lo vas a cumplir Entonces nuevamente Y, y lo voy a subrayar y hasta lo voy a decir en cámara lenta Si tu propósito O tu meta Que son dos cosas diferentes Entrada. No se traduce En un hábito nuevo Difícilmente lo vas a cumplir O me atrevería a decir incluso digo, No lo vas a cumplir Entonces la pregunta es ¿Qué hábito nuevo o hábitos nuevos vas a tener por cada una de tus metas? Si de entrada no puedes contestar esta pregunta, déjame decirte que no tienes propósitos, no tienes metas, tienes un sueño guajiro. Te interrumpí, Diego, Ibas, nos estaba no, preguntando.
0: No, no, es definitivamente eso. son este Para mí tiene que ver con, con, con que tal vez es muy abstracto el propósito, o más bien es un propósito y no es una meta. Eh, right No te conoces. Y, y no has implementado los hábitos correspondientes o no que tengas que tener nuevos, pero muchas veces es montarte sobre un hábito ya existente nada más modificarlo un poco, porque a fin de cuentas, eh, y creo que esto lo dice Charles Tugic eh, los hábitos no se destruyen, sino eh, por ejemplo, el tema de, de fumar eh, uno fuma a veces por temas de ansiedad entonces uno te da ansiedad que dispara el hábito de fumar. Entonces, el hábito no se destruye, pero se cambia por otro. Entonces, en lugar de fumar, voy a hacer X o Y o Z. Entonces, es Cierto. modificar hábitos que tenemos para que vayan en línea con nuestras metas. ¿Tú sí. qué opinas o cuáles son las razones no, por no, las que no. Crees
1: que no se cumplen? Justo, justo acabas de decir algo, y ahorita te voy a contestar eso, pero justo acabas de decir algo importantísimo. Si, si, si tienen una meta de dejar de hacer algo, <ríe> Por decir eh, Tengo la meta Y se, se me hace loco no Pero bueno Me imagino que hay una propuesta Un, un propósito de ese tipo no Quiero dejarte de tener Relaciones tóxicas Vamos a decir Un pinche tema súper popero se me hace bien interesante Bien Ajá. chistoso Como es una tendencia de Oh, las relaciones tóxicas Y la madre Yo, yo me burlo mucho de, de, de quien tiene ese tema Porque siento que De alguna forma La raza se etiqueta Como que es mejor de los demás Cuando está diciendo Ya me estoy deshaciendo Mis relaciones tóxicas Se me hace de medio mamón ¿no? O sea, simplemente Hazlo, cállate Y no tienes que decirle a nadie No, o sea <ríe> Exacto. Eh, es como
0: llamar atención otra vez. Esta, esa, es porque sí. por, felicítenme porque me estoy liberando de mis relaciones tóxicas. Es, ¡Ándale!
1: Cállate. Exacto. Entonces, y a mí se me hace como que, güey, neta, ya. O sea, simplemente hazlo y cállate. O sea, porque realmente vente, te, ves, sí, te ves tóxico tú haciéndolo, ¿no? Pero pero bueno, ya, ya, me van a disculpar, pero particularmente tengo ese, ese issue, tengo ese problema. Entonces, eh, fíjense, si, si su... Si su meta, lo propone Diego, no, es dejar de fumar, si su meta es dejar de comer tales platillos o, o a tales, tales eh, cosas que están haciendo, eh, no sé, algún vicio que tuvieran o algo por el estilo, la pregunta que se pueden hacer es ¿qué hábito tengo que está fortaleciendo esa adicción ¿no? o ese comportamiento? Por decir, si tengo el hábito de sentirme ansioso cuando, no sé, estoy checando mis cuentas de banco y eso dispara mis ganas de fumar, bueno, tal vez necesite hacer un ejercicio distinto al revisar tu estado de cuenta. Insisto, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir así de, de, de bote pronto, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. pero, pero, ¿qué, qué, ¿qué hábitos tienes que están disparando eso, ¿no? Funciona de las, de las dos formas, porque a fin de cuentas todo se descompone en hábitos. Y para, para seguir con esta discusión, mi querido Diego, que me encanta el tema de... ¿Por qué la raza no cumple sus metas o propósitos? Insisto, son dos cosas diferentes. La, la, la diferencia principal es que un propósito es casi casi un sueño, casi casi es algo genérico, es algo que te gustaría lograr. Y, y fíjate, nota, nota el IA, ¿no? Me gustaría lograr esto, me gustaría tener eso, como si estuviera chido tenerlo, pero no realmente no lo quiero tener. Una meta no es una meta si no se puede medir, ¿no? Entonces, y por definición, un propósito no se mide. Simplemente dices cosas como ganar más dinero, lo cual es una completa pendejada, ¿no? Porque si yo te regalo un peso ah. ahorita, automáticamente eres un peso más rico que el año pasado y ya cumpliste tu propósito. Es una idiotez desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, tuve un invitado, invitadazo, mi querido Diego, el autor del bestseller eh, Mentalidad de Tiburón, mi querido Manuel Sotomayor, tocayo de, uh -huh. de segundo nombre. Y, y, esta, y este ejemplo lo he puesto yo creo que en 70 episodios, eh, que es algo que real, realmente me, me, me dio un, como una cachetada. no Me dice el cuate, le pregunto, Manuel, ¿por qué la gente no cumple lo que se propone? ¿Por qué la gente no cumple lo que dice que va a hacer? ¿no? ¿Por qué no logra lo que, lo que se propone? Y me dice, eh, no puedo imitar a Manuel, pero, pero me dice algo así como, mira mi Jerry. La razón es muy sencilla, por la cual la gente no cumple lo que se promete. Es porque simplemente no lo quiere. Y lo hace con un drama así impresionante, ¿no? Y me encanta porque soy el único invitado que me dice Jerry, ¿no? Mira mi Jerry. Entonces, es simplemente no lo quiere. Y, y fue algo tan estúpidamente sencillo, pero tan real y tan, tan crudo, vaya, que me quedé, oye, esto es esto esto es real. O sea, eh, si, si dices que quieres eh, tal cosa y no lo cumples, bueno, ¿realmente lo querías desde el principio? Porque no hiciste lo necesario para lograrlo. Entonces, la, la, la pregunta número uno que te quieres hacer, independientemente de, 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 de cuantificar y convertirlo en smart, y ahorita quiero platicar de las micro y macro metas... ¿Qué, qué es ¿Realmente quiero esto? ¿Por qué lo quiero? ¿Lo quiero porque es algo bueno para mí? ¿Porque de verdad lo quiero? Lo quiero porque todo el mundo dice que, que es algo padre y debería de tenerlo, ¿no? Como por decir que te pongas la meta de tener un Lamborghini para, no sé, para octubre de 2019. Eso puede ser una meta, definitivamente, ¿no? Te falta el modelo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el modelo X. este Lamborghini color rojo, modelo tal, eh, para octubre de 2019. Ya, ya tienes una meta, pero... Ya Te quiero preguntar, o sea, ¿es, ¿es una meta real? ¿Realmente quieres eso? ¿Realmente quieres eso? ¿Por qué quieres ese Lamborghini? Me, me te comparto sin caer en, en, en una falta de ética profesional. Estaba teniendo una sesión de coaching por videollamada con un, con un amigo y colega de esta comunidad y me dice, es que quiero un carro bien chingón. Ah, ok. ¿Y qué carro bien chingón quieres? Quiero un Porsche carrera no sé qué tanto y color así y así, así. Qué chido, güey. qué buena onda. Este, ¿Y por qué lo quieres? No sé, nomás lo quiero. Ah, pues qué bien. Y, no, y, pues, y, chido. Y, ¿Y cuál es la razón por la cual? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de ese carro no? que hay detrás? Pues no sé, es que me gustaría tener carros bien chingones. Y yo, ok, ¿y qué significa tener carros bien chingones para ti? Y ahí entró un silencio de unos 5 o 10 minutos Parte del ejercicio de coaching Es tener ese acompañamiento con la uh -huh. persona Y navegar en el silencio Que no pasa nada, compadre O sea, aquí hay paciencia No tengo yo que llenar ese vacío como, como acompañante en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya no les voy a decir En qué termina el asunto Pero era claro que esta persona No tenía el por qué quería un Porsche O sea, era un tema de, de la sociedad dice Que porque tienes Exacto. un Porsche Eres una persona exitosa, ¿no? Entonces realmente tu necesidad No es tener el pinche carro Tu necesidad es sentirte exitoso y te va a salir mucho más caro comprarte un Porsche que simplemente sentirse, eh, sentirte exitoso como eres. Y les acabo de ahorrar pinches 100 mil dólares si ustedes tenían en su mente comprarse X carro. Mi estimado Diego
0: ¿qué dices 100% de acuerdo con eso. Muchas veces es eso, es esa mentalidad de, o sea, si no tienes muy claro por qué estás queriendo eso que estás queriendo eh, pues de ahí empezamos mal también, güey, porque a la hora que lleguen las dificultades vas a flaquear o sea, si dices, oye, ¿sabes que Como dices, quiero un carro más porque sí o porque fulanito lo tiene, pues
1: no, lo estás cagando. Sí, sí, no hay una razón tan fuerte, ¿no? Y ahora sí, compártenos sí. eso. Me encantó, me encantó, compadre, esto de micro y macro metas. Eh, me decías, nos nos compartías tu forma de, de, de diseñar tus metas para cada año, cada periodo, como, como fuera el caso. Pero hablabas de micro y, ma y macro metas. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esto? Ok,
0: digo, son para las cosas en general, ¿no? Entonces... Vale. Eh, voy a compartir cosas que, que siempre tengo en mente a la hora de estar eh, diseñando diseñando mis metas o planeando qué es lo que quiero hacer y el tema de las micro y macro metas es algo que, que no no estoy inventando yo no si si o estoy seguro que conoces a, a este Gary Vaynerchuk claro y él habla de micro eh, micro urgencia y macro paciencia no él habla de este mindset en el que pues día a día estás chingándole, haciendo las cosas con esta urgencia de, oye, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, pero la paciencia de que no, de un día para otro eh, voy a hacer el podcast con más audiencia en el mundo, pero sí tener esa meta de voy a llegar a eso algún día, ¿no? Entonces, eh, no, dejar, no dejar que te congele el quiero llegar a esto y dejar de hacer hoy, ¿no? Entonces, en el tema de las metas, yo tengo estas eh, micro, micro metas y macro metas, eh, y te pongo un ejemplo, yo... Antes era el típico de, no sé, es enero, de aquí a julio, voy a tener cuadritos. <risa> Entonces, espera, ¿sabes? Y ese que tú lo, lo prometiste el año pasado, no sé si lo lograste. Cállate,
1: güey. cállate. Están, están <risa> dentro, están dentro de una panza impresionante, este, pero... <risa> Pero sí, eh, vamos a dejar el, el episodio hasta aquí. Muchísimas gracias, Diego, por, <risa> por compartir con nosotros. este No vuelvas nunca. nada es cierto. Sí, le sí, sí, sí los cuadritos. Exacto.
0: Entonces, por ejemplo, ya, y, y, ¿y qué pasaba? Era overwhelming. Te, te abruma el decir, puta, de no hacer ejercicio o de no tener la consistencia de hacer ejercicio, quiero en seis meses transformar todo. Y entonces lo que he ido cambiando de los últimos par de años para acá es decir, ¿sabes qué? Tengo estas macro metas a los 30 años donde yo sé que para los 30 tengo que cumplir esta serie de cosas, entonces me da un norte de día a día hacia dónde voy a dirigir e incluso cuáles van a ser mis micro metas, te pongo el ejemplo de, yo el otro día le, le decía a mi esposa ya no voy a decir, yo tengo 20, 28 años recién cumplidos y, y como te digo yo decía no, de aquí a verano voy a estar eh, súper mamado o voy a tener cuadritos. Eh, ¿Y qué pasaba? Me, me abrumaba, hacía un chingo de cosas y a lo mejor no pasaba nada. Y me agüitaba y bye. Y el resto del año ya no me importaba. Sí. Solo lo que traigo es esta mentalidad: es que para los 30 voy a estar en la mejor forma posible y, y haciéndolo más tangible. es Para mí, la mejor forma posible es donde pueda, por ejemplo, eh, pararme de manos, que es una pendejada, pero a fin de cuentas, si te puedes parar de manos. Es una forma de medirlo. Exacto, tienes una serie de cosas bien alineadas en tu cuerpo, tienes balance, tienes fuerza suficiente fuerza para poder balancearte de esta forma en el core, etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que puedo medir y que puedo decir. Sí,
1: tal vez no tiene utilidad, pero es la forma de medirlo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y no vas a decir voy a tener un bíceps de tanto de tanto porque, pues, tiene en cuenta yo no puedo controlar qué tanto crece mi bíceps, pero sí puedo controlar cuántas. Eh, barras, cuando dominadas puedo hacer claro. con mi propio peso sí. o este, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, yo digo, para los 30 voy a tener todo esto armado y entonces cada día voy haciendo cosas. En lugar de decir, oye, voy a hacer este tipo de ejercicios para allá, para allá tener cuadritos, me deja decir, o ¿sabes qué? Puedo hacer una base sólida donde primero haga este tipo de ejercicios que son tres veces a la semana y que no voy a ver una diferencia en mi cuerpo en este momento. O sea, que no voy a ver de un día para otro, ya tengo cuadritos, pero simplemente voy a estar notando que tengo más y más fuerza y luego a partir de ahí voy a empezar a cambiar a este tipo de ejercicio, bla, bla, bla. Pero me da este, esta meta. ¿Y qué pasa? Que si un día rompí la dieta, no comí bien, este, me valió madre, no me huito y no digo ya, toda la basura porque ya no voy a alcanzar en este tiempo tan reducido de tiempo para lograrlo. Me da este, este margen para poder decir, ok, hoy me equivoqué, pero ya mañana puedo retomar porque no, porque no pasa nada, ¿no? Como que te quita esa, esa presión de si no lo logré de un día para otro y ya se murió todo. Entonces, te, te da esta, esta, esta flexibilidad de ir pudiendo dejarte caer, o sea, dejarte caer y levantarte conforme pasa el año, porque ya visto en lo macro, no pasa nada, ¿no? E incluso temas como, oye, quiero, quiero dar una conferencia en tal lugar. Sí. En lugar de estar con, con el, la urgencia de, si no, si no me invitaron a una conferencia... Estos seis meses, este. No lo voy a cumplir a madre, No lo voy a cumplir. O tengo que cobrar más barato para una conferencia porque quiero estar. No, güey. No me gusta estar en esa conferencia ahorita. Simplemente voy a hacer lo mejor posible y voy alineando mis fichas para que llegue ese momento. Entonces, digo, ya no me voy a alargando mucho, pero tiene que ver eso con lo macro y lo micro. Eh, de decir, oye, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para que mi podcast sea el más escuchado cuando tenga 30 años? En dos años hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer hoy? micrometas para lograr eso, entonces vas, vas puliendo cosas que te van ayudando a hacerlo a la larga, entonces eso es una cosa, ¿ok? Eh, esos micro y macro metas, en general, no voy a entrar en más detalles en eso. Me gusta Luego, porque
1: ah, te escucho, no, te escucho.
0: No. No, dime, dime.
1: Me gusta porque, porque entiendo Macrometa como de alguna forma la visión, ¿no? Como si nos fuéramos a la planificación estratégica, y por ahí hay un episodio de eso, les voy a dejar el link también, eh, le, como la planificación estratégica de empresariales y, y entramos a cualquier empresa y tienen la oficina en recepción, tienen la visión y la misión, ¿no? Visión. Ser la empresa número uno de Latinoamérica porque tenemos una gran calidad en servicio. Al cliente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa es la visión, que es el donde quiere estar eh, la empresa a, a un mediano, diagonal, largo plazo. Y la misión, y es algo un poco más concreto, ¿no? Es el día a día. Y, en, y entiendo esto de macro y micro metas como macro, como la. La, la gran meta, digamos La visión a largo plazo Es decir, ya entendiendo todo el panorama completo Y micro metas como las labores Diarias que tienes que hacer ¿no? eh, eso Es algo que me preguntan todos Los días, wey. todos los días Recibo esta pregunta, de gerentes, de líderes De, de, de ventas, incluso de los mismos vendedores No, Oye, no he cumplido mi, No cumplo mis cuotas, ¿cómo le ayudo a los vendedores Que no cumplen sus cuotas? Y es parte de lo que hablo en la charla TED eh, Y es Realmente es sencillo si, si nos ponemos a sobresimplificar la situación. Y si tú de, disecas o, o descompones, vaya, una cuota o una meta mensual en tareas, en acciones y métricos diarios. Va a pasar lo que comenta Diego ahorita. O sea, no cumpliste un día, ok, pero no pasa nada. Tienes otras 29 o 30 oportunidades, ¿no? Entonces tienes más oportunidades. Realmente el costo no es tan alto, la el nivel de frustración no es tan alto, pero al mismo tiempo estás atrapando tendencias. Oye, ya tengo dos, tres días, necesito ajustar tuercas aquí. Algo necesito Exacto. cambiar, algo necesito practicar, pero lo estás cachando, lo estás midiendo. Y al descomponerlo de forma diaria, como Diego le llama micrometas, realmente atrapas esas tendencias y es muy, también es muy motivante el, el, el decir, oye, tengo 10 días que, que he cumplido todos mis métricos diarios, wow, entonces el 11 se te va a hacer más fácil, el 12 todavía más fácil, el 13 más fácil y así sucesivamente, porque llevas un drive, llevas un, un vuelo le llamamos aquí en México, un momentum eh, eh, como una viada, vaya por decirlo de forma más coloquial, llevas viada ya llevas una aceleración y es más difícil frenar, frenarte de esa forma y dejar de cumplir, ibas a mencionar algo más, Diego.
0: Sí, que incluso te da un norte, o sea, la importancia de tener esa macro es que te da un norte de hablando en el ejemplo que dices de las ventas eh, tú a lo mejor dices sabes que tienen la opción de vender hoy y vender cinco cosas de x a tal vato que a lo mejor no va a ser lo mejor para él pero tú por cumplir tu cuota mensual lo está haciendo claro claro o si lo ves si lo ves en el big picture es en la macro meta y sabes que a lo mejor no me conviene venderle a este güey porque me voy a atorar de esta forma más adelante y me conviene dejarlo pasar. La estoy perdiendo la, no estoy cumpliendo la cuota de este momento, pero estoy haciéndolo con miras a lo siguiente. Y te pongo un ejemplo eh, personal. Yo quiero para, el, para el, eh, cuando cumple los 30, que es el 2020, poder estar eh, location independent, ¿no? O sea, poder trabajar desde donde sea. Entonces, poder decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir dos meses a Madrid porque puedo y voy a seguir trabajando desde allá y no tengo que estar en una oficina. Entonces, ¿qué sería... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa ahorita? Que me llegan ofertas de, oye, ¿sabes qué? Queremos conseguirte conferencias durante todo el año. Suena muy atractivo, suena como, oye, voy a estar recibiendo tanta lana por dar conferencias todo el año. Sí. Pero si yo estoy viendo mi macro meta, no me conviene amarrarme y me conviene mejor empezar a dedicarles mismo tiempo, ahorita, aunque no le esté ganando al principio, a hacer cursos en línea que me va a permitir eh, para cuando llegue al 2020 poder generar un ingreso, esos cursos en línea que me dejan hacerlo desde donde yo quiera del mundo, ¿sí? Entonces Visión. me da la oportunidad, me da la oportunidad de distinguir entre hacer A o hacer B o hacer C, ¿sí? Oye, yo puedo hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer una serie de, de, de mentorías y voy a enfocar todo mi esfuerzo en dar mentorías presenciales, pues no, ya me chingue porque mi meta es el 2020, poder trabajar desde donde sea y si ya hice ese mi modelo de negocio, ya no voy a poder lograrlo, ¿sí? sí
1: no, porque Entonces, te amarras, ¿no?
0: Entonces, te amarras. tiene que haber Entonces, una congruencia entre ellas. Sí, tiene que ser congruente, exactamente. Esa micrometa, o sea, tener esa macrometa te da la oportunidad de decidir micrometas congruentes a lo que tú mismo dijiste que quieres hacer más adelante.
1: Me encanta, me encanta. Y por último, antes de retarte a que tanto tú como yo eh, publiquemos y nos comprometamos a quien a cumplir sus metas en este 2019, mi querido Diego, quiero hacerte una pregunta más. Y, y, y estamos ya dentro de ese mismo tema, ¿no? que es el tema del de seguimiento, la supervisión. Seguimiento es una palabra de las palabras favoritas para los vendedores. Eh, el seguimiento sabemos que es la clave de cerrar una venta. Y bueno, ¿qué creen? También es la clave para romper una meta. Entonces quiero preguntarte, hace ratito decías tú que tú lo escribías en un cuaderno, si no mal recuerdo, ¿no? Que escribías tus sí. notas y, y, y como con un té mencionaste, como si tuvieras como una especie de corte, no sé si lo hagas mensual, semanal, ¿cómo revisas tú, cómo le estás dando seguimiento, cómo sabes si vas bien con respecto a una meta o no? Independientemente que hablamos de las micro, ¿no? Que evidentemente es una, una forma muy fuerte de verlo, pero, pero hablabas de, esa, de ese ritual que tienes tú con una taza de té eh, viendo tus notas, ¿cómo, cómo funciona eso cada cuanto? bases
0: eh, Yo todos los días tengo tres cosas que voy a hacer ese día. Es como mi... O sea, hablando del micro, ya en el día a día yo cada día hago una lista de tres cosas que tengo que hacer y que si logro hacer esas tres cosas, puedo estar tranquilo. Nada más tres. Aunque tenga mil cosas que hacer, son esas tres si y así acabo esas tres, tengo tiempo de hacer más. Top Entonces, three. Top three. De entrada, nice. de entrada, todas las mañanas eh, me levanto y mientras me tomo mi té porque yo no desayuno, eh, me hago el bulletproof Sí, en Coffee, no sé si la gente ha escuchado por ahí de eso, pero y estoy viendo, voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C. Cuando a la tarde, a las 5 de la tarde, porque yo trato de desconectarme a esa hora de cosas del trabajo, es per se, eh, veo que si sí, de eso se cumplió y de ahí paso para el siguiente día, ¿no? Entonces, lo vuelvo un ritual donde me emociona saber qué voy a hacer ese día y qué voy a cumplir, y al final del día de que no mames, si hice esas tres cosas, chingón. Y te ese disparito de, de dopamina, ¿no? El decir, sí. puta, lo logré. O no logré esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, te entras eso y hago lo mismo al final de cada semana con las metas que fui armando y al final de cada mes vuelvo a ver que así logré. Entonces, empieza el mes, hago mis tres metas grandes de ese mes, cada semana hago mis tres metas grandes de esa semana y cada día hago mis tres metas de ese día específico. Entonces, así me lo voy llevando y a la larga pues, vas viendo cómo va lográndose. Aunado a eso, uso, por ejemplo, Asana, que sí. es un software como Basecamp. No sé si has hablado alguna vez de sí, sí. No hemos
1: pero hablado no de eso es aquí, para... pero, pero eh, bueno. Es Asana un tipo... es un Project Manager. Project Manager, exactamente.
0: Ajá. Entonces tú vas poniéndole fechas, deadlines y demás, y te va permitiendo irlos siguiendo sí. con el equipo. Entonces, esas son las cosas que hago en el día a día.
1: Súper bien. Entonces, tienes cortes diarios, semanales y mensuales, por lo que escucho. Déjeme, déjeme, te, te comparto cómo le hago yo. Yo tengo mi planación diaria también, le dedico unos 15 años. Tengo mis rituales mañaneros, ya hemos hablado de eso anteriormente. Pero, pero tengo mi rutina diaria de establecer mis prioridades del día todas los, los, las acciones que debo de hacer y tengo mi checklist yo utilizo personalmente utilizo Evernote y tengo la versión pagada y ah, bueno a mí me ha servido muchísimo para ir cumpliendo mis métricos diarios entonces hago mi planeación diaria de todo lo que tengo que hacer en ese día estableciéndolo por orden de prioridad obviamente lo último es lo menos urgente y lo menos importante sacando una página del libro de los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y bueno, eh, lo menos urgente y lo menos importante, y no lo termino, no me pongo mal, lo paso al siguiente día, ¿no? Entonces, eventualmente voy a cumplir esa meta, pero insisto, dándole prioridad, o más bien esa acción, debería decir, no es una meta. Eh, entonces, ese es, le dedico a la planación diaria, es un hábito que le invitaría a toda la audiencia a hacer, a tomar el control de su día. Y aquí es donde me puede decir, sí, Gerardo, pero yo trabajo en ventas internas. Yo trabajo de mostrador, yo trabajo en un call center y pues yo recibo las llamadas. Entonces, yo lo que a mí es lo que me manden o lo que me digan hacer, yo atiendo. Sí, sí, qué bien, felicidades. No pasa nada. De todas maneras, tienes que planear tu día. ¿Cuáles son las cosas que quieres o tienes que hacer diario que van a, a permitir que avances con respecto al cumplimiento de tu meta. Entonces, dedíquenle 15, 20 minutos, levántense 10, 15 minutos antes, créanme. Vale la pena, vale la pena O sea, 10, 15 minutos no van a hacer la diferencia En el resto del día, si tienes sueño o no Vamos a ser crudos, ni media hora va a ser la diferencia ¿No? Entonces, dejémonos de chingaderas eh, Que no, yo prefiero dormir más Y la chingada, no necesitas peor, okay. eh?
0: No, y lo peor es que cuando le pican Snus al, al de este y Es una pendejada cinco Y cinco minutos terminas más jodido en la mañana O sea, te levantas más cansado que si te hubiera levantado a la primera
1: Científicamente está comprobado lo que acaba de decir Diego eh? Exacto O sea, ponerle snus es una pendejada o sea pen, eh, Snus es, es dormir, ¿no? otros 5 o 10 minutos. Es una pendejada. Te estás haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque tu cerebro, corrígeme si me equivoco, no soy experto en esto. Bueno, ni siquiera soy amateur, pero eh, es, no llega a tu cerebro a lo que se le conoce como el REM, el REM, que es el ciclo de sueño más eh, sano o más profundo. Entonces tu, tu cerebro está a punto de llegar. Creo que necesitas media hora o una hora de sueño para llegar al REM y este eh, dentro de tu sueño debería decir. Y, 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 y bueno, si le estás haciendo snus de 10, 15 minutos, tu cerebro está a punto de llegar y e interrumpes eso... Entonces, tu sueño tu cerebro se siente cansado porque no descansó, porque no llegó al REM. Realmente te está haciendo mucho, mucho daño si estás utilizando el snus, ¿no? Entonces, dejen de hacer esa pendejada, levántense 10, 15 minutos antes y hagan el hábito de planear su día. Créeme, es muy motivante ir tachando, ir cruzando de tu lista todas las cosas que, 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 que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, haces ese corte diario y te sientes muy motivado, ¿no? Y te permite tener un enfoque y esto es independiente a lo que te dediques. Si tú tienes un proyecto al cual yo te reto que tengas un proyecto por aparte de tu propio empleo, es una pendejada y por hoy es un suicidio económico tener una sola fuente de, de ingresos. Hablo de ello en mi, en mi charla TED y e insisto y voy a de subrayar acuerdo. esto. Suicidio económico tener una sola fuente de ingresos. Nuevamente, suicidio económico. Bueno, entonces, ya para cerrar con esto, el seguimiento. Y te voy a decir cómo lo hago yo. Bueno, ya les, ya les platiqué un poquitito. Eh, planeación sí, diaria.
0: Paréntesis, un, un paréntesis breve ahí. Adelante, adelante. Eh, esos 15 minutos te ayudan a no empezar en automático y no o sea, irte por, totalmente. por lo primero que. Ah, abrí mi correo, y ya vi que tengo meses de contestar. No eres víctima, ¿no? No avanzar, exacto. Eso, no eres víctima de, de, de lo que está pasando, sino tú controlas la situación y dices, ¿sabes qué? Voy a dedicarle a esto. Y si puedes poner tu celular, lo que decía, en no molestar durante... Dices, lo voy a quedar dos horas a avanzar estos tres cosas que puse que iba a hacer. Sí. Probablemente lo acabes en voy a estar pendejando todo el día y reaccionando a lo que te están pidiendo que reacciones.
1: Y, y, y nuevamente, pues buenísimo lo que acaba de decir Diego. Y nuevamente, si, si tú pusiste tu celular en, en, en no molestar o como sea, o simplemente lo guardaste... Créeme, si pasa alguna urgencia Lo cual, seamos, seamos realistas, no va a pasar Ninguna urgencia, o, o bueno, la posibilidad Es muy muy baja, de todas maneras se van a, Te van a poder contactar, o sea si ya estamos conectados todos a, a La pinche matrix, o sea, si alguien te quiere decir Algo o algo pasó, te vas a dar Cuenta, lo vas a saber Casi de forma inmediata, así tu pinche Celular está en modo no molestar, no me preguntes Cómo, pero así va a pasar, y bueno eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia nada más? Y este es un punto Que sí me gustaría invitar a la reflexión La diferencia entre lo que haces tú, Diego, que es utilizar una, una nota y lo que hago yo. Yo tengo un pizarrón para los que me han seguido en ciertas trans, transmisiones en vivo. Este, Tengo un espacio aquí en mi casa que es su casa. Nada más no se vengan todos de un trancazo. Y, y tengo eh, un, un pizarrón de esos de los blancos, el pintarrón más bien, ¿no? Del sí, sí. El, el dry erase board. Y aquí tengo todas mis metas anuales. Y lo descompuse en las tareas diarias que tengo que hacer para avanzar mis metas. ¿Cuál es la diferencia eh, eh, en eso? Y antes, Dani y yo éramos unos pinches locos con esto, porque teníamos un, un, teníamos el pizarrón de aquí de arriba y abajo en la sala teníamos dos rotafolios, dos rotafolios con las metas, el proyecto más importante que teníamos. Entonces teníamos un recordatorio constante de qué es lo que teníamos que hacer, de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Entonces, así sea de forma subconsciente, si tú quieres, estoy viendo qué es lo que tengo que hacer. Eh, no, no, antes yo llevaba esto del tema del cuaderno, pero bueno, ¿qué, qué implica eso? Un paso más, que es tomar tu cuaderno, abrirlo y leer. Cuando tú te pones todo esto Y he visto gente bien enferma Y lo digo en el buen sentido Lo digo de chiste Como uno de mis, uno de mis mentores Aunque no me conoce Le va algo madre Es Jeffrey Gitomer, El autor de Little Red Book of Selling Y este señor está enfermo con eso Está muy chistoso Porque hace un video eh, Que va pasando por su casa Y él tiene post-its Tiene de, las, de estas notitas adhesivas De estos cuadritos adhesivos en, 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 en colores brillantes Con sus metas Con sus pensamientos Con lo que quiere hacer En toda su casa, lo tiene en su espejo que es lo primero que hace, que lavarse la cara en la mañana o lavarse los dientes, ahí a un ladito está, está un post refrigerador, en el café, en su oficina. O sea, el cuarto tiene recordatorios constantes de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr y qué tiene que hacer para lograrlo. Entonces, seamos nosotros, pongámonos eso. Los gringos tienen una frase que me encanta, Diego, que dicen, set yourself up for success. Que es como, como acomódate las cosas para que tengas éxito, ¿no? Y creo yo que, esta, que esta forma loca, enferma, eh, demasiado fijada, eh, es, es una forma de, de, de ponerte... De, 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 de setting yourself up for success ¿no? de acomodarte las cosas para que tengas éxito recordatorios constantes ¿Qué dice mi, mi, mi querido
0: Diego no yo estoy 100% acuerdo en lo que dices y de hecho me da risa yo ahorita porque me acabo de cambiar de departamentos a vivir con mi con mi esposa y demás pero yo en mi casa tenía que estoy pendiente de instalarlo aquí en el baño yo tenía un pintarrón también. O sea, yo tengo ahorita uno en la oficina, pero tengo uno en el, en el baño, y ahí es, porque ya es que todas las ideas se ocurren cuando estás en la regadera o en el baño y demás. Claro. Entonces, yo tengo, saliendo del baño, tenía un pintarrón gigantesco, casi toda la pared, este, donde me ponía mis metas al principio, y ahí tenía siempre las metas más importantes, ahí están todos los veía. Y luego, a la otra mitad del pintarrón, es donde iba apuntando pendientes o cosas que tenía en mente, y en el, y en el espejo también. Y ahorita estoy en ese proceso de convencer a mi esposa de que me deje ponerlo aquí en la casa también. Este, pero yo
1: ponlo, men, me, no pidas permiso, si no ves, ponlo. Me.
0: Si no lo ves, a la única persona en la que hay que permiso es a la esposa. Pero, este, pero ¿qué te iba a decir? Eh, sí, si no lo ves, güey, no, no existe. Entonces, digo, las metas importantes están ahí. Siempre están ahí. Y aparte, las escribo cada cierto tiempo otra vez en una libreta, güey. Porque como que el volver a, a revisitarlas y estarlas escribiendo es como ese recordatorio físico Y lo otro que te que, que quería mencionar y que yo sé que ya estás como queriendo cerrar poco a poco el, el, el episodio, pero algo súper importante de lo de ser yo success, por success y en lo que yo difiero un poquito o más bien tiene cierto matiz. ¿Sí? lo que platicabas ¿Sí? de, de que si no quieres hacerlo eh, o si no logras hacerlo es porque no quieres. Eh, hay un matiz ahí y es muchas veces incluso, por ejemplo, y dices que yo quiero bajar de peso wey, y lo quiero. Quiero bajar de peso, sí, sí. pero no lo hago. O, o no quiero ser saludable y no quiero fumar, güey, pero termino haciéndolo. No siempre cae en, 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 en el tema de motivación e incluso en el tema de, de entendimiento de que está mal lo que estoy haciendo. A veces tiene que ver un poco con, como dice esto, el setting up yourself for success. Y hay un libro para la gente que está escuchando y que si se le interesa por ese tema se llama Switch, How to Change Things When Change is Hard, eh, los hermanos Heath. Y habla de tres claves para generar un cambio de comportamiento o de hábitos. Y son tres cosas. La primera es eh, el tema de la mente, ¿no? di di la dirección. Es decir, por ejemplo, hablando de la dieta, entender o tener la información suficiente para poder entender que la forma en la que estoy comiendo está mal. O que si sigo teniendo ese tipo de este peso extra, eh, me voy a hacer un daño en la larga, ¿no? Entonces, de un lado ya lo no entiendes, sabes que está mal, estás convencido de que está mal, ¿ok? Sí. Y tienes una dirección clara para reducir el, 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 la parálisis mental de, de decir, oye, sabes qué? Hay todas estas dietas, simplemente tener una y decir, esta es la que voy a seguir, entonces ya, uno, ya tienes dirección. Lo segundo es el tema de la motivación y es buscarle una, una conexión emocional con lo que estás queriendo lograr. O sea, buscar esta esta forma a lo mejor voy a poner una foto tuya en el espejo de cómo estás y de cómo quisieras estar y tal, para constantemente volver a sentir esa, esa emoción de, de ¡Puta, güey! Sí, sí quiero lograr eso, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque quiero poder cargar a mi bebé y poder agacharme con él y estar a gusto, etcétera ¿no? Entonces esa es la segunda parte, la, la motivación. Y lo tercero, donde todo mundo muchas veces... Eh, o lo que nos falta muchas veces hacer es lo que llaman ellos shape the path, ¿No? O sea, hacer los, los ajustes en el entorno necesarios para facilitarte en lograrlo y poder reducir la fatiga de tomar decisiones todo el tiempo. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de la dieta, es tira toda la comida chatarra que tengas en tu casa. tírala a la basura ya. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil o te va a dar más flojera ir a comprar papitas solamente porque tienes ese antojo a comer lo que tengas ya en el refrigerador. ¿No? entonces claro. esto va, de, va en línea con todo lo demás que tengas de metas o sea, si es, quiero levantarme lo primero que quiero hacer es hacer ejercicio pon tus tenis al lado de tu cama pon tus shorts, pon tu camisa al lado de tu cama y que te cueste más tener que quitarla de ahí y volver a guardarla, a que simplemente te paras te los pones y ya no tuviste que pensar sí. entonces entre más puedas reducir estas, estas, este tener que pensar y tomar la decisión de, sabes qué, déjame voy al cajón, saco mis shorts saco mi camiseta, me pongo los tenis entre bastantes que reducir esas cosas para todas tus metas, eh, va a ser mucho más fácil que las cumplas. Entonces, son esas tres, tres partes de, una, de un cambio de comportamiento que se requiere.
1: Me gusta, me gusta. ¿Qué, qué, qué, qué inicio, qué arranque de años, cabrones y cabrones de las ventas, invitados de dementes, familia que escucha este podcast. Y bien, pues vamos a cerrar, mi estimado Diego, con lo que te reté desde el principio. Y aquí es donde vamos a... Publicar. Vamos a comprometernos con la raza Con nuestras propias metas Pero antes de eso Y sin excusas Y lo digo por mí mismo también Quiero que me compartas eh, Una meta que no cumpliste en 2018
0: Una meta que no cumplí en 2018 Fue Pararme de manos Ok,
1: pararte de manos ¿Y por qué no la cumpliste?
0: Porque no le dediqué realmente el tiempo para hacer eso Ay, ah, ya, ya, me o sea, encanta. Dije, ¿sabes qué? Dije, lo voy a hacer, y luego. Sí. Se me, se me fue la mente, y luego dije, ¿sabes qué? Pues mejor hago otra cosa, y bla, bla, bla. No la hice. Y, y es algo que quiero hacer. Quiero poder pararme, pararme de manos y poder este, avanzar parado de manos. Es una pendejada, pero es una cosa que quiero lograr.
1: Pero, recuerda, ¿recuerdas exactamente la, tus palabras? ¿Cómo me contestaste? O sea, que, porque qué no, no lo no lograste. Tiempo, no le dediqué el tiempo. No le dediqué el tiempo. noten cómo alguien que se responsabiliza de sus metas, ¿no? No le dediqué el tiempo. A mí me molesta mucho y es una, y es un hábito que, que tenía, y es un hábito muy arraigado que tenemos los, los, los mexicanos, por no decir los latinoamericanos, eh, que no tengo tiempo. Qué la chinga, que no tienes tiempo, ¿cómo? O sea, eh, ve al banco y pide prestado más, o qué, 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 qué pasó <ríe> que no tienes tiempo, no. O sea, es tu tiempo, el tiempo es tuyo, tú decides qué hacer con él. Deja de ser Mucho. víctima y responsabilidad de lo que haces tú con tu tiempo. Entonces, sí, eh, una forma de hacer esto es siendo responsable incluso de por qué no hacemos las cosas, ¿no? No le dediqué el tiempo. Y
0: bueno. Sí, no, fue prioridad. No lo hiciste prioridad. Le, lo cambiaste,
1: lo, lo cambiaste. cambiaste de prioridad. Dice, vale. Yo, yo les voy a decir una y tiene mucho que ver con, 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 con la tuya, digo ¿no? Eh, yo tengo dos, tuve dos. Que una primaria que no cumplí y una secundaria de alguna forma. Eh, la primera es, no hice mi primer negocio de bienes raíces no lo hice pensé que este año lo tenía lo tenía como una meta precisamente en noviembre diciembre eh, conseguí o sea eh, económicamente hablando tengo la capacidad para hacer negocio pero no le entré como quisiera no me eduqué no no lo hice, no lo cumplí, no le dediqué el tiempo. Era, era si no mal recuerdo, mi tercer meta y no, no tuvo ese enfoque. Fue perdiendo prioridad al concentrarme más en el desarrollo de, del proyecto de Cállate y Vende. Entonces fue... ¿Y ¿Cómo te
0: sientes cómo fíjate, con no haber logrado eso?
1: Fíjate que, que gracias por hacerme la pregunta, no no me siento mal. No me siento mal porque logré otras cosas o simplemente cambió de prioridad. Ya ahorita, si te dijera honestamente, la tengo todavía, pero es una cuestión cuestión egoica, y si sí quiero, ahora sí que eh, eh, desnudarme frente a ustedes, ¿no? No se lo imaginen, pero pero sí soy una persona que, que eh, casi casi nomás por decir, no, lo, me lo puse en 2018, pues ahora la tengo que hacer en 2019, más, más sería una cuestión egoica, ¿no? La razón por la cual todavía está el hacer mi primer negocio en bienes raíces como meta de 2019 es porque no conozco a ningún millonario, Diego, no sé si tú lo hagas, pero yo no conozco a ningún millonario que no esté dentro del negocio de bienes raíces. Entonces, eh, eh, por, por ese motivo sé que Sé que es algo que quiero hacer Sé que es algo que tengo que hacer Hay mucha eh, procrastinación Por el respecto Porque evidentemente es un sector Una industria que desconozco Entonces pues eso eso le aumenta Un poquito los grados de dificultad Ay. Y la otra que no hice Muy similar a la tuya mi querido Diego es Me había puesto eh, la meta De ponerme en fighting shape Y qué es fighting shape eh, Para los que me conocen desde antes Pues saben que soy un fanático El, 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 el amor deportivo de mi vida Es el boxeo y, y bueno, eh, llegué a, a competir bastantito en, en, en ese deporte y bueno, mi meta era regresar al fighting shape y fighting shape para mí no necesariamente tiene que ver con kilogramos sino cantidad de rounds que puedo entrenar y cómo me siento y no tiene nada que ver con, con el tema de que me veo más flaco que me veo más, eh, más fuerte ni nada por el estilo tiene que ver con un tema de energía porque cuando yo, me, cuando yo he estado en, en, en forma de pelea, en forma de competencia, por forma me refiero a físicamente como estoy, ¿no? Sí. Eh, es cuando a mayor... Condición, en condición. En condición, exactamente. Es cuando mayor energía tengo. Y cuando mayor energía tengo, más productivo soy. Y mentalmente soy más sano. Cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy en fighting shape, mi mente es muy sana, es muy positiva, me cuido mucho, eh, cuido de no desvelarme, cuido de, 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 de no tomar tan seguido, cuido... De lo que me alimento, estoy más enfocado en mis metas, tengo más energía, puedo incluso hasta descansar menos, pero me siento bien, me siento rápido, eficiente, no se me va la onda, me oxigeno mejor, vaya, ¿no? Mi cerebro está en su mejor en su mejor yes. momento. Entonces, esa es la importancia que le da el Fighting Shape. Estuve a punto de lograrlo, a punto de lograrlo, pero no. O sea, Fighting Shape para mí es mañana me invitan a pelear, cosa que no voy a hacer, pero me invitan a pelear, lo puedo hacer. Eso es Fighting Shape, ¿no? Entonces, no lo logré. Sí estuve muy cerca. La verdad, estuve muy, muy cerca. Llegué a bajar 4 kilos. Ya creo que ya los subí con pinche diciembre, pero, pero sé que los puedo volver a bajar fácil, ¿no? Entonces, ahí están. Ya nos desnudamos. y Dijimos qué es lo que no.
0: Ahora sí, mi querido. Pero, Diego, algo que cabe recalcar, pues nada que cabe recalcar de eso es dale. no te sentiste mal de las metas que no cumpliste porque. Tú decidiste, teniendo control de las cosas, darle prioridad a otras, güey, está bien. Sí. Para todos los que escuchan, ¿Sí? no pasa nada que no cumplas algo y que te valga madre si te dice tu tía, oye, mijito, pero dijiste que ibas a hacer no sé qué. Pues no, <risa> cambié mi prioridad. Simplemente ser consciente de que lo estás haciendo. Si no fue así y fue nada más por, por no eh, pues hacer los hábitos necesarios o demás, entonces sí, pues siéntete mal y qué pendejo. Pero, pero no tiene nada de malo hacerlo. Y otra cosa que es súper importante y algo que estaba recalcando ahí, güey, es que hay ciertos hábitos, ciertas metas que, que se des, se, ¿cómo se puede decir?, I impactan otras de las cosas que estás haciendo en tu vida. Y esas creo que son súper importantes. Como dices, el estar en fighting shape es, es una cosa, pero a la vez es un medio para alcanzar otras metas. Absolutamente. Trabajar, trabajar mejor porque me siento mejor, estar mejor eh, con mi familia porque tengo menos estrés.
1: Absolutamente. Etcétera.
0: Entonces, esas son como las piezas angulares en las que yo también me enfocaría mucho eh, de cada quien, ¿no? O sea, trabajar por trabajar no, no te va a dar esa, esa tranquilidad o decir, completé el millón de pesos al mes, no te da esa tranquilidad si no tienes estas metas que, que te generan estabilidad y... y, y eh, estabilidad emocional y física en el resto de las cosas.
1: Sí, y el dinero a fin de cuentas es un medio, no un fin, damas y caballeros. Ah, si sí, tú lo que quieres es ganar el 30% más, bueno, ¿y para qué quieres ese 30%? No? Si nada más es porque, ah, sí, pues soy un chingón, felicidades, si eres un chingón, ya lo eres, no necesitas el 30% más. Pero, este, ¿qué es lo que vas a hacer con ese dinero extra? Ahora sí, compadre, ya, vamos a cerrar. Le hemos sí. hecho mucha emoción, espero que estés listo y yo ya estoy haciendo así como sombra, como porque me estoy así como pompeando ya para esto. Eh, vamos, vamos a, a, a comprometer. ¿Qué te parece si damos un top 3? ¿Qué te parece eso? Va.
0: Venga, mi querido Diego. Empieza tú. o empiezo yo. Empiezas tú, empiezas tú.
1: Okay. Para copiarte eh, una, no, es cierto.
0: Bueno, meta número uno es que este año queremos, ahora sí, o quiero alcanzar el millón de pesos al mes en Nutrox, la empresa que te comento de, de Nutrópicos. Sí. Lo vendemos en línea. Entonces es muy sencillo poder medir eso y poder medir. Eh, cómo, cómo bien poder ajustar y poder alcanzar esa meta, entonces queremos lograr vender el millón de pesos al mes y te lo digo con la tranquilidad del mundo porque es algo que incluso estamos haciendo público en, en YouTube estamos poniendo ahí nuestro nuestro journey nuestro nuestro transcurso estamos grabándonos cada, casi cada semana eh, cómo lo hemos ido haciendo, qué hemos modificado pero para lograr esa meta, entonces es una meta un millón de pesos al mes con Nutrox, meta número uno venga Meta número dos, este año sí me voy a parar de manos, este, con todo lo que implica no alrededor de eso, ¿no? pero este, este año sí me voy a poder parar de manos y voy a poder ir al menos tres veces a la semana a cargar pesas al gimnasio. Venga. No va a haber una sola semana en la que no vaya tres veces a la semana a cargar pesas al gimnasio. Venga. Al menos. Y eh, meta número y esto es un poquito ambiciosa y como te digo a lo mejor el, 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 la métrica es de vanidad, sin embargo lo que está detrás sí refleja es que queremos alcanzar o quiero alcanzar en la cuenta específicamente de Instagram de Dementes, un millón de seguidores un millón de seguidores en Dementes ahí lo tiene, para, 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 para 2019 noviembre 13, noviembre 13 del 2019
1: noviembre 13 de 2019. ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué el 13 de noviembre? ¿Por qué no el 14, eh? Ah,
0: cumpleaños el 13 de noviembre, nada más. Y este año, <risa> el 13 de noviembre alcanzamos los 10 mil seguidores, más o menos. Venga, venga, este... pues vamos, vamos,
1: vamos a echarte la mano un poquitito. Raza de Calle y Vende, que por cierto estoy bien chistoso, porque hay más, hay más seguidores del podcast que seguidores de redes sociales. O sea, en Facebook tenemos 100, 102 mil en, en, en la fanpage de Calle y Vende, en ando como en los 6 más o menos, seis mil. Y este, pero sé que son mucho más las personas que escuchan, a lo mejor les vale madre, ¿no? Pero bueno, síguenos en Instagram como Cabrón de las Ventas. Y de una vez estamos charla a mano, vamos a Instagram que te sigan en, la, en tu perfil de Instagram de Dementes. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Arroba Dementes Podcast y arroba Diego Barrazas.
1: Ahí lo tienen, arroba de mentes podcast y arroba Diego Barraza. Se los voy a dejar aquí Yo, también entonces, en la descripción. Eso del que
0: episodio. dices, güey, de la gente, es y la verdad es que también lo hago. Tú escuchas podcast y no te vas al Instagram de ellos, entonces... El no, porque alcanzar... lo escuchas en el carro o en el gimnasio y se te olvida, ¿no? Exacto. Entonces el hecho de alcanzar un millón no significa de que, ah, qué padre, tienes audiencia, sino significa que estoy haciendo algo suficientemente relevante o dando suficiente información de valor también en Instagram como para que digan, puta, vale la pena no solamente escucharte, sino también ir ahí y aprender más en ese otro medio, entonces por eso cuando te digo que es el tener Ay, tengo mil followers o diez mil o un millón sí. es una métrica puñetas y de vanidad, sin embargo lo que está detrás si se hace con, la, con, con esto consciente, eh, se vuelve algo súper relevante
1: sí, y, sí y, y estoy de acuerdo contigo y respeto tu, tu ambición ¿eh? es pues la palabra pero déjame retarte eh, a fin de cuentas es mi programa, yo puedo hacer la pregunta
0: lo que se te antoje <risa> ¿Es realista? Sí, sí es, güey. Sí es. Voy a explicar por qué? Dale. O oh, no sé si quieres explicación, pero sí creo que creo que es este algo realista y más por el formato que tiene mi programa y por lo que vamos a empezar a hacer en redes. Entonces, sí lo veo como algo realista. Ahora en, en un mes pasamos de 2,000 seguidores a 10,000 seguidores en, o 13, a 13,000 seguidores que tenemos más o menos ahorita en, en redes. Entonces, sí es algo alcanzable, y pero a la vez es algo que es, que es parte de lo que te quería comentar. Ya es que tienes tus... Platicaste el año pasado, que la gente que se meta, no sé si vas a dejar el link claro. al, al episodio de las metas del año pasado donde platicas de las metas smart, sí. eh, específicas, medibles, accionables, realistas y time-bound de, de un tiempo. Un tiempo. Hay, hay quien le agrega dos letras más para que en lugar de ser smart, sea smarter. Son la E y la R, <risa> donde la E... Tiene que ver con Exciting y la R de Risky. ¿no? ¡Uh! Entonces, ¡Me gusta! ¡Me gusta! Yo, ¡Smart 2.0! firmemente en que tienes que hacer que la meta sea suficientemente emocionante sí. esta pequeña adrenalina de puta, güey. Pues a ver, y, y si sí suena bien lejano, pero es lejano a cierto punto, ¿no? No es de que, ah, ¿sabes que Voy a tener 10 millones de, de personas. No, no, que siguiendo. sea un reto. Pero es un reto. Ajá. Y Risky, de, pues a lo mejor no se logra pero como quiera tan estas como esta cosquillita de vamos a hacerlo sí, y sí, qué pasa sí. lo porque puede pasar es okay no lo logré no logré pero como dicen, y chute, aquí estaremos
1: ¿no? en 2020 compadre Duda diciendo por qué por <risa> no lo logramos
0: <risa> exacto
1: pero no pasa sí, nada hombre quién dijo miedo pues eso se trata güey exacto bueno, pues ahí te va. Te voy a compartir yo las mías. Te, eh, las divido en dos. Yo las divido en el tema profesional y en el tema... O, o vaya como emprendedor digital que me considero. Y en el tema personal. Eh, en el tema profesional tengo que publicar mi libro. Está en el Q1. Es decir, tengo hasta el inicio de la primavera para... Para publicar el libro. Y no nada más es publicarlo, sino quiero que arranque dentro de los más vendidos de Amazon en su categoría. Entonces, como, como así como mi compadre tiene su milloncito en Instagram, bueno, pues yo quiero arrancar. Y que al arranque del libro, es decir, al publicarse en Amazon, eh, eh, in, eh, in, comience en la categoría de los más vendidos, insisto, pues en su categoría evidentemente de libros de negocio, libros de ventas, esa va a ser el gran, gran reto, estoy emocionadísimo noten cómo no me voy automáticamente a, a diciembre de 2019 o sea, para terminar el año, no, 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 simplemente es una de mis metas y es de las metas más grandes, más importantes que tengo para 2019, entonces tengo hasta primavera, hasta el inicio de primavera para arrancar con el libro de Cállate y Vende y bueno, debería ir así con el libro de Gerardo Rodríguez, pero no se llamar marcada y vende. Y que arranque uh -huh. en los primeros lugares de su categoría en Amazon. Esa es, esa es una. La otra que tengo por aquí, porque tengo que,
0: que por sí solo el, el, el lanzar el libro ya es un, un reto.
1: Puta madre, que, el, es, que sino...
0: <risas> quede, el que aparte quede. O sea, que esté de los primeros está chingón, está súper. Sí, pues
1: tiene que. Si no, ¿para qué chingado lo hacemos? O sea, pero ahí te... está
0: la parte. Exacto, ahí está la parte exciting y risky. Right. Ahí está ese, ese componente que te hace. Que te dé más ganito.
1: ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que me escuchen a mí en julio, octubre y decir, ¿sabes qué? Pues no, no logramos. Que pregunte a la gente. No, no estuvo. O sea, bueno, X, este libro, cómprenlo. Y seguir trabajando y seguir promoviéndolo para que le llegue el mensaje y la gente a más personas y que más personas puedan cumplir sus metas económicas mediante, mediante el, el, el cumplimiento de sus metas de venta y generando más comisiones. O sea, simplemente me va a dar más trabajo, pero me encantaría arrancar así. Y bueno, tenemos por aquí una, una muy muy loca en febrero, también es de arranque del año. Eh, mi siguiente curso hicimos y ahí somos colegas. Eh, Diego también, el curso de cómo hacer un podcast, ¿no? Entonces ya quiero tenerlo listo para Febrero. Eh, también que, que arranquemos muy bien en ese sentido. Y <coughs> evidentemente ya les dije que lo del primer, lo del primer. Uh, Negocio en bienes raíces también está todavía ahí, pero me quiero pasar al tema personal, me estoy poniendo metas del tema del, del área personal que honestamente no había hecho antes, entonces ya les di metas medibles, smart o smarter en este caso, el tema del libro y que arranque en Amazon como los primeros lugares, esa es mi prioridad, esa es mi top one de 2019 ese es mi top one de 2019 y si me parto a, a otra área de mi vida donde realmente no había hecho y lo confieso ante la audiencia no me había dedicado a hacer eh, metas del tema personal tengo dos metas que me gustaría compartir conti contigo Diego si me lo permites número uno es vacaciones tenemos estamos haciendo las cuentas y me parece que tenemos hasta tres años sin, sin tomar vacaciones hemos viajado mucho y, de, y disfrutamos, no es ningún secreto que disfrutamos mucho viajar y disfrutamos mucho trabajar, eh, mi esposa y yo, pero no como tal fueron vacaciones, o sea, no, no existió esa desconexión, si tú me lo permites, eh, del tiempo todo, ¿no? O sea, el decir al demonio, ahorita no ocupo el celular, ocupo no ocupo esto, o si lo voy a sacar es por, 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 mero, eh, por mero ocio, ¿no? Y esa parte también de recargar las pilas es un recordatorio de que lo que estás haciendo claro. funciona, de honrar a mi esposa en este caso, o sea, dándole eso que se merece en unas vacaciones así de lujo. Y bueno, pues arrancamos. Me gustaría tener dos vacaciones en 2019. La primera la vamos a tener en febrero, ese ya con todo y boletos. Compadre Cozumel, aquí vamos. Y por último, ahí te va uno muy, muy personal que sé que, que sé que te va a gustar. Es desarrollar el hábito de la meditación. Y por hábito me refiero al hábito mm. diario de meditar. Sé que es algo que me va a ayudar un montón. No he tenido la disciplina, lo confieso ante ustedes, no he tenido la disciplina de desarrollar el hábito de la meditación. Desarrollé otros hábitos muy positivos como el hábito de la gratitud. Todos los días tengo mi ritual de gratitud pero no logre el hábito de la meditación. Y, y para mí ha sido muy frustrante, Diego, te lo comento, porque, porque sé que es algo que me va a ayudar un montón, sé que me va a servir mucho, sé que me va a poner en el estado mental adecuado. Y el, el simple hecho de que no lo haya traducido a un hábito diario me causa algo de frustración, ¿no? Entonces, por eso me lo pongo como meta. Nunca había sido una meta anteriormente. De hecho, no había tenido metas de este tipo, ¿no? Eh, sí había sido el bueno. de Fighting Shape y también la dejo como una meta secundaria, pero... pero pero no había tenido esta meta que sé que trasciende más allá del mundo físico, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo ves?
0: Me encanta, güey. ¿Y eso es cómo vas a hacer la de meditación? Es que sí sé cómo hacerlo. O sea, si ¿sí esa es cómo vas a implementarlo. Por ejemplo, yo uso Headspace, no sé qué uses tú. Eh, yo, y fíjate o que sí.
1: bajé Headspace. Y, y, y de alguna forma tengo así como que No, o sea, me sentí como Como si ocupo esto es porque realmente Es una muletilla, o sea, soy yo, es, es un tema Personal, claro. entonces este eh, Sé que simplemente me he, me he dedicado a la tarea de estudiar un poquitito De, de hecho tuvimos un invitadazo Diego, eh, de mm -hmm. Silvio Reich eh, Un uruguayo Coach de Mindfulness, autor del libro Mindfulness como tal eh, Librazo, por cierto, y, y bueno Es un tema que a mí me interesa Un montonal, pero no, 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 no. No, no tengo todavía el game plan la verdad o sea lo único que quiero es dedicarle sí. 10 minutos diarios 10 minutos diarios a la meditación o sea quién chingado no tiene 10 minutos este eh, para, para lo que sea mucho más si es algo que te va a traer tanto bien entonces tengo que dedicarle 10 minutos diarios a este tema de la meditación simplemente un ejercicio de respiración eh, mantener la mente callada y y ya no o sea irlo desarrollando como tal
0: Chingón, güey. Sí, esto es daily practice.
1: Daily practice, indeed. Mi estimado Diego, bueno, pues ahora sí que agarramos el palomazo bastante. ya Llevamos un buen ratito platicando, pero estoy seguro que es el arranque, como les decía al, al inicio de este programa, amigas y amigos, no es el episodio común y corriente de Cállate y Vende, ni Diego es un invitado común y corriente tampoco, ¿no? Entonces, eh, más que eso, quise, quise traer un co-host. Eh, quiero agradecerte, compadre, y quiero felicitarte por lo que haces. Es un orgullo tener colegas podcasters que, que realmente estén buscando eso y no, no estoy enjuiciando a los demás porque sí parece que lo estoy haciendo, pero eh, realmente estén buscando ese ese aportar valor a la raza, no ese aportar valor a la audiencia mediante su propio mensaje su propio estilo, como lo podrá hacer un Luis Ramos, como lo puede hacer un Diego como lo puede hacer Gerardo, o sea que, que desde nuestras trincheras estamos haciendo esto, tiene las puertas abiertas compadre A mi casa es tu casa y, este, y sigue haciendo lo que estás haciendo, muchas felicidades mis mejores deseos para ti, tu familia, felicidades de antemano por lo que viene el nacimiento de tu, de tu hijo eh, mis mejores deseos un abrazote para tu esposa y que este 2019 esté lleno de bendiciones para ti y de éxitos compadre al igual que se lo deseo a toda la audiencia que escuchó este programa de todo corazón de todo corazón mis mejores deseos para este 2019 si escuchaste a este, hasta este momento quiere decir que realmente estás en esa búsqueda realmente estás en el estado mental adecuado porque quieres lograr eso que dices que quieres lograr adelante espero que esta conversación te haya servido muchísimo. Diego, te abro el micrófono para un mensaje final para nuestra audiencia.
0: Te, te agradezco mucho la invitación. Mucha, muchas gracias a todos ustedes que están escuchando hasta este momento y que no se han no aburrido, y que no nos han dado, dado Next. Este, muchas gracias y yo les invitaría a que se pongan a hacer, wey, que empiecen a hacer hoy. o sea, Que no se esperen uh, dentro de dos meses, tres meses, empiecen ya, a fin de cuentas, de lo que se arrepiente uno es de lo que no empieza a hacer, ¿no? Y, y cuando dices, puta, güey, si hubiera empezado esto hace 10 años, qué cabrón. Entonces, empiecen de una vez con esas cosas que quieren, que les dan miedo, y estaría chingón que te mandaran por inbox o no sé cómo quieras manejarlo sus metas, güey, que te manden. Eh, cosas para comprometerse públicamente también la gente que nos está escuchando
1: vamos haciendo una cosa la gente que nos está escuchando en este momento vayan a los posts a nuestros posts porque pues estoy seguro que lo vas a compartir en tus redes Diego y lo voy a compartir en sí, sí. las mías y cada una en la de usted en, 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 ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube donde nos estés escuchando Ahí te comprometes con una, con tu top one, pero que sea una meta smarter, no eh, bajar de peso, porque si no quiere decir que no te sirvió este pinche episodio y la verdad eso sí me daría mucha tristeza. Entonces, eh, que sea tu meta smarter, pero el top one, lo más importante para ti cumplir 2019, lo pones en cualquier, en cualquier publicación, ya sea de Diego o mía, eh, en cualquier red social que sea, compártenos esa meta compártenos ese top one tuyo y comprométete frente a miles de personas porque chingados no mi estimado Diego Chingán. muchísimas muchísimas gracias canal
0: hecho muchas gracias a ti por la invitación y pues nada aquí estamos a la orden
1: bien pues ahí lo tienen mi conversación con mi colega podcaster mi estimado Diego de Dementes Amigas y amigos, familia, les voy a dejar los links para todos los contenidos eh, que estuve que estuve comentando durante la conversación, los libros, los episodios. Si quieren escuchar la transmisión, incluso que tuve este episodio especial con, con Coach Danny Stacks, donde nos habla del, del cierre del año, insisto, no te preocupes. Si estás escuchando esto la segunda tercera semana de enero, no te preocupes. Incluso te recomendaría que primero te aventaras esa, esa conversación que tuviste coach Dani Stax y yo eh, de cierre de año y nuevamente apliques esto que escuchaste en la conversación con Diego y conmigo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Por último, te pido que me sigas, si es que no me sigues todavía, en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y Facebook como arroba cabrón de las ventas. YouTube puedes encontrar el canal de Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto. Hay que romper la carajo. Acast powers the
0: world's best podcasts.